0: Ist Neugier messbar?
1: Und kann ich durch die Sprache meiner Gäste deren unterbewusste Bedürfnisse und Motive erkennen?
0: Die Antwort auf die Frage hört ihr in der sechsten Folge unseres Podcastes Neu
1: und Gierig.
0: Dein Podcast
1: zum Neugier-Marketing von Julia und Stefan.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben euch ja letzte Woche versprochen, dass es die nächste, also diese Folge aus Aachen gibt. Und da sind wir auch tatsächlich und haben ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Warum? Weil wir in den Recherchen zum Buch und im Aufbau des Buches gerade einen kleinen Sprung in eine neue Richtung machen. Stefan, sprich mal ein bisschen drüber.
1: Ja, ganz genau. Wir sprechen drüber und das Sprechen ist genau das, was wir im Buch uns jetzt näher anschauen wollen, in den letzten Folgen der Podcasts, als auch der Buchrecherche, uns ja sehr intensiv damit, darum gekümmert haben, wie müssen Inhalte aussehen, wie muss auch Content-Automatisierung aussehen, um Gäste und Kunden neugierig zu machen. Jetzt widmen wir uns und auch in den kommenden Folgen des Podcasts wirklich des, dem gesprochenen Wort. Das heißt, wir wollen uns anschauen, wie kann Sprache dazu beitragen, dass wir Neugier erkennen in unseren Kunden und Gästen und wie müssen wir ein Gespräch oder Dialoge führen, um Menschen neugierig zu machen.
0: Genau, und während wir in den letzten Folgen darüber gesprochen haben, ob künstliche Intelligenz neugierig macht, ob sie empathisch sein kann und Bots empathisch, ob Bots empathisch sein können oder ob wir zumindest Empathie ähm, hervorrufen können, geht es zwar um die Sprache, aber trotzdem spielt künstliche Intelligenz heute schon wieder eine Rolle, oder?
1: Ja, wir kommen nicht von los, ganz genau. Also wir blicken wirklich... In die Zukunft, beziehungsweise haben beim Gespräch heute gemerkt, dass wir mittendrin sind eigentlich schon im Alltag und dass diese Vision immer alles ist in der Zukunft noch, ja eigentlich nur noch in der Massennutzung wirklich existiert, sondern wir heute das Glück hatten, mit dem Herrn Dr. Dirk Gratzel ein Interview zu führen für das Buch zum Thema automatisierte Spracherkennung. Und wir da gemerkt haben, wir leben eigentlich mittendrin schon in der künstlichen Intelligenz und wir leben schon mittendrin in einer Technologie, die in der Lage ist, Neugier, Empathie, ähm, Angst in unserer Sprache zu erkennen.
0: Ganz genau. Wir sind nämlich bei der Firma Presire in Aachen. Was tun die, die deko dekodieren gesprochenes und geschriebenes Wort? und liefern Einblicke in die Persönlichkeit von Menschen. Das klingt total creepy, aber in unserem Gespräch mit dem ähm, Herrn Dr. Gretzel werdet ihr sehen, das ist super spannend und gar nicht so creepy, sondern eigentlich hochrelevant und wie Stefan, wie du schon gesagt hast, eigentlich, das ist nicht mehr entfernt, sondern das passiert schon.
1: Wir müssen dazu sagen, wir haben im Ursprung eigentlich gar nicht vorgehabt, dieses Interview oder den Tag, den wir bei Presia verbracht haben, wirklich explizit als Podcast zu verwenden. Sondern unser Plan ist ursprünglich gewesen, dass wir auf Grundlage dieser Erfahrung, die wir bei Presia gemacht haben, daraus einen Podcast machen, ganz allgemein zum Thema Spracherkennung. Wir selbst überrascht gewesen sind über die Intensität und Tiefe, die Presire schon kann und werkeln lässt, so dass wir uns spontan umentschieden haben und den Podcast selber in zwei beziehungsweise drei Teile aufgeteilt haben. Und ihr hört heute den ersten Teil und wir einfach die Rohdaten unseres Gesprächs mit dem Herrn Dr. Gratzel genommen haben als Grundlage für diesen Podcast. Einfach, weil wir so ja, fasziniert, neugierig, als auch interessiert gewesen sind, was hier schon an Technologie möglich ist und was ich ganz offen auch sage, ich selbst nicht bis vor ein paar Wochen gedacht habe, dass es das schon so automatisiert und normal eigentlich im Alltag verwendet wird. In dem Sinne springen wir jetzt rein in das Gespräch, was wir mit Herrn Herrn Dr. Gratzel geführt haben. Und die allererste Frage, die wir gestellt haben, war natürlich aus eigenem Ansinnen, wie neugierig kann Sprachtechnologie schon sein und wie stark kann Sprachtechnologie, speziell Precia, Neugier messen?
2: Wir untersuchen in den Zusammenhang zwischen eher formalen Aspekten von Sprache, ganz allgemein gesagt, also jede beliebige Sprache oder Form von Sprache, und Psychologie. Und Neugier ist etwas, das wir auf der Basis von Sprache in einem Menschen feststellen können. Also Ich nehme mal eine Sprachprobe von Ihnen. Sie haben jetzt gerade das Unternehmen vorgestellt und vom Grundprinzip funktioniert so Wenn ich das jetzt aufgezeichnet hätte, schmeiße ich das in meine Technologie und dann sagt mir Pre-Sire, wie neugierig Sie sind. Im Vergleich mit der normalen Bevölkerung und Psychologie kann ja nichts anderes sein. Um, sagt mir aber auch noch Ihre anderen Motive und Antriebe ja. ähm, dazu. Das heißt, ähm, auf der einen Seite benutzen wir Ihre Sprache als Datenquelle oder als Basis oder als Motor für Precise, um psychologische Einschätzungen Ihrer Person vorzunehmen. Auf der anderen Seite wissen wir aber natürlich auch, welche Form von Sprache welche psychologische Wirkung in Ihnen auslöst. Und wenn wir beim Thema Persona sind, dann ist eine Anwendung schon heute im Scope unserer Technologie, dass ein Kunde sagt, ich habe ein Verständnis einer Markenpersönlichkeit, die ich repräsentieren möchte, die setzt sich aus bestimmten Attributen zusammen. Wir haben ein Projekt mit zum Beispiel einer großen Krankenkasse, die sagen, wir möchten immer assoziiert werden mit gesund, nah und kompetent, also nah im Sinne von emotionaler Nähe. Und dann ist es die Aufgabe von PreSire, die Sprache, die dieses Unternehmen nach außen sendet, ob nun individuell oder allgemein, unter diesen drei Attributen bestmöglich zu optimieren. Das heißt, wann immer dieses Unternehmen einen Flyer aussendet, einen Newsletter, eine neue Webpage aufbaut, oder wann ein einzelner Agent vielleicht auch eine E-Mail schreibt, ja, oder ein einzelner Service-Mitarbeiter, dann ist es die Aufgabe von Precise zu gucken, sind gesund, nah und kompetenz, also psychologische Dimensionen, die man messen kann, sind die bestmöglich in der Sprache repräsentiert. Mhm. Das Ganze, das werden Sie vielleicht gelesen haben, immer auf einer formalen Ebene. Das heißt, wir greifen nicht in den Inhalt ein und wir sind auch kein Rhetorik-Tool, sondern wir verändern quasi auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau die Rezeptur Ihrer Sprachunsagen formulier es lieber so, oder lieber dieses Wort oder tausche bestimmte Dinge aus, damit eine formale Struktur entsteht, die genau diese Wirkung hat. Mhm. Ja, die Psychologie im Hintergrund heißt formal quantitative Analyse von Sprache, weil sie nicht den Inhalt versteht, weil es auch nicht um die Qualität einer Sprache geht, sondern weil es darum geht, eine formale Rezeptur herzustellen, die genau den
1: Effekt bei Ihnen hat, ich hier ja. Eine der ersten Fragen, die wir uns gestellt hatten, als wir speziell ja diese Bewerbungsgespräche, ja. die Sie analysieren, ja. ähm, darüber gelesen hatten, war, ähm, wie gewährleisten Sie, dass ich so auf diese emotionale Spontansprache komme? Also, dass ich in dem Moment, wo ich ja als Bewerber ja eh schon in einer etwas verkrampften Situation höchstwahrscheinlich ja. bin ja. und ich dann noch weiß, ähm, ich werde aufgezeichnet, ja. ähm, rede ich nicht automatisch dadurch? Unspontaner, denke ich nicht unnatürlich über Dinge nach, die am Ende genau diese Analyse mit beeinflussen? Ja, also wenn
2: wir, wir haben einmal den Bereich Customer Experience und wir haben den Bereich Personal. Mhm. Wenn wir jetzt über das Thema Personal und dann Rekrutierung der Teil, der immer am heftigsten diskutiert wird bei mhm. uns, ja, mit uns, wenn man über uns diskutiert, ist das immer der emotionalste Punkt. Ähm, Im Bereich der Rekrutierung ist der Ablauf so, sie sind bei einem unserer Kunden ein Bewerber und bevor sich der Kunde jetzt mit den Details auseinandersetzt, dann weiß das größere Mengen an Bewerbern, die man hat für eine Position, schickt man sie durch ein Pre-Sire-basierendes Interview. Das heißt, sie rufen auf einer Telefonanlage an, das ist eine menschliche Stimme, die kommt immer von einer Maschine, ähm, die begrüßt sie recht freundlich, stellt ihnen eine Reihe von Fragen und dann ähm, zählen Sie etwas mhm. zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Sie können sich die Lebensbereiche aussuchen. Es gibt einen langen Fragenkatalog, Sie müssen nicht alle Fragen beantworten. Ziel ist einfach nur, Ihnen genügend Themen zu offerieren, genügend Fragen zu stellen, damit Sie leicht ansprechen können. Mhm. Und wenn Sie dann anfangen zu sprechen, dann ist es bei einem Teil der Probanden oder der Menschen, die da getestet werden, tatsächlich so, dass sie auf der Neuartigkeit der Situation etwas irritiert sind und verunsichert sind. Das kann man sehr gut beobachten, messen. Das sieht man diese Irritation verliert sich in der Regel innerhalb der ersten 60 Sekunden. Im schlimmsten Fall sind es etwa 90 Sekunden ihrer Sprache, die davon beeinträchtigt werden. Um ganz sicher zu gehen, dass dieser Effekt nicht an irgendeiner Stelle irgendetwas sozusagen ähm, provoziert, mhm. was allem das Ergebnis angreifbar macht, verwerfen wir, ohne dass wir es sagen, die ersten 180 Sekunden an der Sprachprobe. Das heißt, erst nach drei Minuten wird tatsächlich angefangen. Oder wenn die ersten drei Minuten rum sind, dann fängt die Datensammlung an, die wir brauchen, damit wir eine Auswertung machen können. Bis dahin ist alles eliminiert und Sie reden so, wie Sie üblicherweise. Mhm. Dass Sie angespannt und nervös sind, weil es eine Vorstellungssituation ist, das ist so bei einem Teil der Menschen, man hier nicht, bei einem Teil, ja. Das ist insofern irrelevant, als das Einzige, was passiert, der Umstand ist, dass Presire erkennt, sie sind angespannt und nervös. Mhm. In einem Vorstellungsgespräch registriert der Recruiter auch, dass sie angespannt und nervös sind, wenn sie es denn sind. Somit, ob das seine ich sag mal, Entscheidung ähm, beeinflusst, wird mutmaßlich auch davon abhängen, worum geht's, geht. Was ist es für ein Job? Äh, setzt der eiserne Nerven voraus und maximale emotionale Stabilität? Dann disqualifizieren sie sich vielleicht in dem Moment. Ist es egal, weil Sie im Controlling arbeiten, dann ne, wird es irrelevant sein. Das Grundproblem, das an der Stelle existiert und das precise eliminiert ist, ihr, im, mal, unter dieser Anspannung, diese, diesem, dieser Stress, führt dazu, dass Sie Aktionsmöglichkeiten verlieren. Das kennen Sie, wenn Sie unter Druck kommen, wenn Sie in Stress kommen, dann wird Ihr Fokus einfach kleiner und Ihre Aktionsmöglichkeiten gehen zurück. Das heißt, Sie präsentieren sich einem Menschen, wenn Sie sehr angespannt und nervös sind, eben nicht in der Normalverfassung, sondern in einem tendenziellen Ausnahmezustand. Das macht es Ihrem Gegenüber in der Regel sehr schwer bis unmöglich, selbst wenn er ein Experte ist, hinter die Fassade Ihrer Nervosität und Anspannung zu gucken und ein tatsächlich realistisches Bild derjenigen Aspekte Ihrer Person zu bekommen, die tatsächlich relevant sind für den Job, wenn mhm. es die Nervosität jetzt nicht, wenn das nicht das zentrale Moment ist. So. Warum ist das so schwierig? Wir sagen, in, oder in der Psychologie sagen wir, bestimmte Phänomene überlagern das, was dahinter ist. Ja? Sie sind ein bisschen nervös, fahrig, sie gehen sich nicht so freundlich, sympathisch, offen wie sonst. Sie können nicht so schnell denken, sie können nicht so schnell sprechen. Ja? Alles etwas reduziert. Für Precia ist das überhaupt gar kein Problem, weil Precia bei der Analyse derjenigen Dinge, die aus der menschlichen Perspektive hinter ihrer Nervosität liegen, ohnehin auch völlig andere Aspekte zugreift für die Analyse, die durch ihre Nervosität überhaupt nicht beeinträchtigt werden. Das heißt, sie können unglaublich nervös und angespannt sein und trotzdem kann Presire Aspekte ihrer Persönlichkeit oder bestimmte ihrer Kompetenzen trotzdem gut messen, weil es dafür auf ich sag mal, Phänomene, Messpunkte in ihrer Sprache zugreift, die durch ihre Nervosität größtenteils wirklich beeinflusst werden. Mhm. analysiert, wenn wir so eine Sprachprobe hätten, wie wir jetzt die Sprache austauschen, etwa 500.000 Aspekte in mhm. ihrer Sprache, eine halbe Million, mhm. dabei fast schon 600.000 Features, und davon werden x Prozent durch ihre Nervosität beeinflusst, im größten Teil nicht. Mhm. Bis an den Punkt, wenn, sie, wenn ich sie jetzt natürlich in heillose Panik versetze und sie in einen wirklichen inneren Ausnahmezustand kommt. Dann funktioniert die precai ja. auch nicht mehr. Dann scheinen sie nur noch oder weinen oder wimmern. Ne? Mhm. Aber das ist kein Zustand, wenn man Menschen psychologisch diagnostiziert. Mhm. So. Ähm, das bedeutet, Presire ist in der Lage, deutlich objektiver zu agieren, wenn sein Recruiter das tut. Ähm, es kann dafür aber bestimmte andere Dinge nicht einschätzen, die natürlich ein Mensch gut einschätzen kann. Es kann bestimmte Kompetenzen nicht überprüfen. Ob sie Ahnung von einer Sache haben, das weiß das System mhm. nicht. Ja. Ähm, wie sie sich ansonsten präsentieren und geben, das kann mhm. das System auch nicht sehen, in Anführungsstrichen, das kann er nur hören. Aber mit dem, was es da herausfindet, schafft es eine Treffsicherheit, eine Genauigkeit zu bestimmten Aussagen, die deutlich höher ist als alles, würde ich sagen, was es lange im gibt, mit aller gebundenen Vorsicht. Und, weil es eben ein intelligentes Tool ist, ist es nicht nur in der Lage, die Qualität seiner psychologischen Aussage zu verbessern. Es ist vor allen Dingen in der Lage, seine eigenen Entscheidungen zu optimieren, im Hinblick auf den Aspekt, um den es tatsächlich in der Rekrutierungssituation geht. Es geht nämlich in der Rekrutierungssituation ja nicht darum, ihre Psychologie möglichst präzise vorher zu sein, das war das, was alle glauben, das ja, ist ja totaler Quatsch. Derjenige, der rekrutiert, möchte einen leistungsfähigen Mitarbeiter gewinnen. Mhm. Und die Psychologie ist sozusagen die Welt, in der er versucht, ein Match herzustellen zwischen seinen Anforderungen und Erwartungen und dem, was ein Bewerber mitbringen kann. Das ist sozusagen die Kupplung und die Übersetzungshilfe. Es ist aber ein höchst unvollkommener Akt. Psychologie ist ungenau, Konstrukte sind unscharf, konkrete Aussagen im Hinblick auf zukünftiges Verhalten kann die Psychologie kaum treffen. Ja, also je genauer es werden soll, desto diffuser wird es. Und das, was PreSire ja eigentlich macht in der Rekrutierung, ist, wir werfen diese ganzen Psychologie Reports aus, weil die Rekruter sie haben wollen. Aber der eigentliche Clue ist, dass PreSire ja gelernt hat, was macht Mitarbeiter in einer Organisation erfolgreich? Man kann das am Anfang der Maschine trainieren, indem man einfach Menschen in der Organisation testet, deren Daten einspeist und deren Zufriedenheit, deren Zugehörigkeit zum Unternehmen mit einspeist, dann Lernen Chris aha, das ist die Sprache derjenigen, die schon lange dabei sind, die sehr zufrieden sind, vielleicht auch auf einem besonders hohen Niveau performen. Und dann bekommt das System immer wieder die Information, das war ein Bewerber, den hast du analysiert, analysiert, den haben wir eingestellt oder wir nicht eingestellt. Und wenn wir den eingestellt haben, welche Qualität seine Karriere nimmt in dem Unternehmen, wird er gut mit ein Top performen. Und das versetzt Presire in die Lage, wenn sie sich heute bei einem unserer Kunden zu bewerben, vorherzusagen, wie gut sie bei diesem Kunden performen werden. Und das ist das, worum es ihm geht. Mhm. Welche Persönlichkeitsmerkmale sie mitbringen, ist letztlich scheißegal. Wenn das System aussagt, es gibt eine 86-prozentige Chance, dass der Niermeier ähm, ein Top-Performer bei Randstad wird, ja, dann werden die sie einstellen. Mhm. Ähm, völlig egal, was in dem psychologischen Report steht, mag der sich auch völlig unterscheiden von dem was man eigentlich dachte, die Soll-Anforderung gewesen wäre. Mhm. Und das ist intelligente Technologie. Das muss man immer mit einer gewissen Vorsicht machen, weil erstens kriegen immer alle sofort die Sorge, jetzt fangen Maschinen an, schon solche Entscheidungen zu treffen. Das dürfen sie nicht. Das trifft immer, trifft ein Mensch, die Entscheidung. Aber unter uns gesagt, in Zukunft werden das Maschinen einfach machen und sie das besser machen als Menschen. Sie werden es besser machen, weil sie sich von all dem, was uns ständig ablenkt, überhaupt nicht beeindrucken lassen. Ja, ob ich sie attraktiv finde oder nicht, ist für die Frage, ob ich sie einstelle oder nicht, ein wesentliches Moment. Wie ihr Nachname klingt, ob deutsch oder arabisch, ja, ist in allen handwerklichen und gewerblichen Berufen wirkliches Momentum bei der Einstellung. Das interessiert die Technologie überhaupt nicht. Die sagt, passt oder passt nicht oder passt mit guter Quote. Und davor haben Menschen natürlich Angst. Also, das muss man an der Stelle immer sehr vorsichtig sein und auf diese Ängste natürlich Rücksicht nehmen. Ähm, das ist Punkt 1 an der Stelle. Und Punkt 2 ist, hm, wir glauben immer, wir wären so einzigartig und so furchtbar komplex. Das sind wir auf manchen Ebenen auch. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch berechenbar, typologisierbar, skalierbar. Und es ist gar nicht so schwierig, wirklich nicht so schwierig, herauszufinden, was für Sie die wesentlichen Kaufmotive sind. Und es ist auch überhaupt nicht schwierig, Ihnen dann passende Angebote zu unterbreiten. Es ist überhaupt nicht schwierig, den, weiß ich, die Capture Rate oder den Net Promoter Score zu tunen. Das ist heute von der, von der Leistungsfähigkeit, von technologischen Prinzipien mit Recycle eigentlich relativ einfach. Das Problem ist, die in die Lebenswirklichkeit der Unternehmen zu bekommen, weil noch so viel fehlt, damit solche KI-Lösungen überhaupt
1: mhm.
0: angeflanscht werden
2: können. Ja? alle reden jetzt von KI, ganz hektisch die letzten zwei Jahre, weil sie feststellen, da passiert etwas, was alles verändert, es wird, wird alles verändern, ja. aber es gibt genügend Branchen, gerade in Deutschland, die sind von der Digitalisierung wirklich so weit davon entfernt, wie ich von der Mondlandung, weil sie noch überhaupt keine Voraussetzungen dafür schaffen. Ja. Also, ich schweife ab, der Ablauf der Datenerhebung und der Analyse in einem Rekrutierungsprozess ist mittlerweile unstreitig bei den Menschen, die jetzt nicht aus ideologischer Motivation versuchen, uns, uns auf einer unsachlichen Ebene zu attackieren, aber ist zur Überzeugung all unserer Kunden und aller Menschen, die sich mit uns beschäftigen, auch der Wissenschaft, definitiv. Deutlich schneller, effizienter, objektiver und besser als das, was traditionierte, mhm. traditionelle und etablierte Gelbmaßnahmen ja.
1: Also nochmal einmal zurückgesprungen auf das Thema Angst, was Sie ja zu Recht angesprochen ja, ja. haben. Das ist im Unternehmen auch ja. mal in die Zukunft gedacht und wo Sie Presire dann zukünftig ja auch sehen im Bereich ja. der Personalentwicklung oder auch Einstellung. Ähm, ersetzt es dann wirklich die Lebenserfahrung eines 30-jährigen Recruiters, ja. ähm, der Personalentscheidungen treffen muss? Ja. Das ist wahrscheinlich schwierig zu kommunizieren, gerade erleben dann auch. Ne? Ja. Aber es ist die
2: Realität. Mhm. Ähm, weil das System bestimmte Dinge einfach besser kann. Mhm. Ähm, Maschinen können fast alles, mhm. wenn ich es nur eng genug packe, besser als wir. Mhm. Die fahren besser Auto, die fliegen besser Flugzeuge, die mhm. fahren besser Busse, die können eine Krebsdiagnose sicherer machen als wir. Die können eine Sprache generieren, die besser zu ihnen passt, als ich das kann. Und die können auch besser erkennen, welche psychologischen Merkmale ein Mensch mitbringt. Mhm. Dass wir da vor eine solche Angst haben, hat einmal etwas damit zu tun, dass wir Psychologie falsch einschätzen. Viele Menschen haben ein völlig krudes Bild. Sie denken, die Computer können dann unsere Gedanken lesen. Das ist natürlich Quatsch. Das hat Psychologie noch nie gekonnt. Ja? Und welche sexuellen Fantasien sie haben, weiß die Maschine auch nicht. Also zumindest nicht auf Basis dessen, was wir machen. Ja, vielleicht an dieses Klickwalz mit Das weiß ich nicht. Das greift natürlich in beruflich und in Lebensbereiche ein, von denen wir bis vor relativ kurzer Zeit immer noch gedacht haben, das wäre die nicht stürmbare Domain menschlicher Qualität. Wir haben aber schon vor längerem gelernt, dass das nicht so ist. Erinnern Sie sich an die 80er oder an die 90er? Ich glaube, noch Anfang der 90er haben Menschen gesagt, ein Computer wird niemals besser Schach spielen als wir, wird niemals besser Go spielen als wir, weil, wenn es nur darum geht, wie viele Züge sind möglich und ich habe sozusagen einen, einen Prozess, in dem sich entscheidet, äh, gewinne ich oder verliere ich, dann ist die Mathematik und dann ist die Leistungsfähigkeit des Rechners irgendwann endlich, das stimmt. Aber wir haben den Rechnern beigebracht oder den Maschinen beigebracht, eigenständig zu lernen und Lernstrategien zu entwickeln, die wir gar nicht mehr verifizieren können als Menschen. Sie geben einer Software heute 50 Fotos von Katzen, geben einem ein bisschen Lernhilfe, Starthilfe, das ist das, was wir machen. Und innerhalb von einer Woche oder von zwei Wochen haben sich die Systeme aus dem Internet alles gecrawlt, was es über Katzen gibt, sämtliche Fotos miteinander verglichen, vermessen und auf einem Bild mit 100.000 Tieren erkennt der Computer in Sekundenbruchteilen die Katze. Da sind wir beide vier Wochen beschäftigt und finden sie trotzdem nicht. Ja? Es ist definitiv so, dass es in meiner Wahrnehmung und Betrachtung in den nächsten 25 Jahren nichts mehr gibt, was wir, oder wir in 25 Jahren nichts mehr gibt, was Menschen besser können als Maschinen. Mhm. Die Frage, wohin das führt und was das für uns bedeutet, ist ja jetzt keine technische Frage, ist eine soziale, mhm. gesellschaftliche, eine philosophische Frage. Aber ähm, die können heute schon besser Auto fahren, die können auch besser Flugzeuge fliegen. Und die können auch besser Krebsoperationen machen. Mhm. Ja. Dass wir es nicht machen, hat andere Gründe. Mhm. Ja, aber es geht nicht um die Qualität. Natürlich machen die auch Fehler. Auch Precia macht Fehler. Auch Precia kann man daneben liegen. Mhm. Keine Technologie ist perfekt. Aber die Männer an ja. Fehlern ist gemessen an der Quote. Ja. Menschlicher Fehler. Lächerlich, klar. Ja.
0: Lernen Sie auf der, anderen, auf der anderen Seite? Kann ich als Mensch von der Technologie lernen? Beziehungsweise... Färbt das sogar ab, dass Sie sagen, Sie arbeiten so viel mit Presire, denken Sie selbst schon wie Presire? Also Beispiel, wenn ich Freunde im Psychologenkreis, also wenn ich ja, Freunde, ja. am Psychologen bin, habe ich immer das Gefühl, die fangen an, zu analysieren, mich zu analysieren. Ja. Ist nicht so, weil das sind auch nur ganz normale Menschen. Ja. Aber trotzdem haben die natürlich ein gewisses Wissen in sich, was sie versuchen zu verarbeiten. Wenn jemand ja. halt NLP lernt, ja. wendet er das, glaube ich, zwangsweise an. Ja. Geht es Ihnen auch so, dass Sie neue Aspekte auf einmal durch die Technologie hinzunehmen im Alltag?
2: Ja, also natürlich lerne ich viel über das Verhältnis zwischen Sprache und Psychologie, wobei das maschinelle Verständnis der Dinge ein völlig anderes ist, als mein alltägliches. Aber ich sehe doch, dass es bestimmte Dinge gibt, die auch einer relativ zeitnahen Modifikation zugänglich sind durch einen Menschen, wo ich mich umtrainieren und umlernen kann und solche Dinge integriere ich in meinen sprachlichen Alltag und natürlich machen wir nicht nur Recruiting, sondern wir machen ja viel mehr Personalentwicklung, wo es genau darum geht, die Sprache von Menschen so zu verändern, dass sie zum Beispiel, weil sie Führungskräfte sind, eine andere Qualität in ihre Sprache bringen. Mhm. Und das zu beobachten, ist extrem verblüffend, weil die Wirkung dessen, das müssen sie erlebt haben, sonst werden sie es nicht glauben, wie eine relativ simple Modifikationen vergleichsweise, vergleichsweise scheinbar oberflächlicher sprachlicher Dinge dazu führt, dass die Wirkung die Menschen auf andere Menschen haben, völlig andere wird. Ja, also eliminieren Sie Mann, aber ähm, und den Konjunktiv aus Ihrer Sprache und die Wirkung Ihrer Sprache wird so verblüffend anders sein, dass Ihnen das Feedback entgegengebracht werden wird. Irgendwas hat sich verändert. Ja. Und das ist eine gewaltige Chance. Es ist vor allem die Chance, zwischenmenschliche Kommunikation auf ein völlig anderes Niveau zu bringen. Heute ist das Missverständnis die Regel. Und das Missverständnis entsteht ja nicht darüber, dass wir inhaltlich nicht verstehen, was der andere will. Sie fragen mich nach der Uhrzeit, ich sage halb elf. Aber Sie deuten in meine Gesamtreaktion irgendwie eine Form von Verärgerung oder Frustration oder Eile und da beginnt das Missverständnis. Ja. Und die Menge dieser Missverständnisse, die können wir dramatisch reduzieren. Und das wäre für uns als Menschen und für die Art, wie wir miteinander kooperieren, ein gewaltiger Fortschritt. Ja? Wie viele Konflikte haben wir? Wie viele Dramen spielen sich ab? Wie viele Beziehungen gehen kaputt oder nehmen Schaden? Nur weil Missverständnisse entstehen. Gerade wenn wir digital kommunizieren. Ja? Eine E-Mail ist scheiße für eine Beziehungspflege, aber sie ist doch mittlerweile fast Alltag. Eine WhatsApp-Nachricht ist auch scheiße für eine Beziehungspflege. Ja? Aber es ist doch der Alltag. So. Und an der Stelle vielleicht sowas zu haben wie eine Wirkungskontrolle, dass man das System sagt, willst du es wirklich so schreiben? Weil dann ist das die Wirkung, das ist ja das, was Pris macht. Das ist die Wirkung, die dann die e beim Gegenüber haben wird. Willst du das? Ja? Ähm, gib mir die Möglichkeit, mir A zu überlegen, was will ich eigentlich mit dem anderen erreichen? Ja? Und es bringt mich auch die Verantwortung, in die Verantwortung dafür. Ich kann dann nicht mehr sagen, es war nicht so gemeint. Nein, es war so gemeint. Und darum muss ich mich dann festhalten lassen. Und das ist für mich ein epochaler Fortschritt, <lacht> ja? ja, dass es Menschen verunsichert, ist mir klar. Das nehme ich auch jeden Tag wahr. Aber ich glaube, viele sehen das als ernstzunehmenden Fortschritt.
1: Nochmal zum Verständnis von Priscil. Also Sie ja. sprachen ja von diesen 500.000 Merkmalen, die, ich glaube, ursprünglich aus 5.000 Interviews wir haben wir mit, Ja, wurden. Ja, ja. Das, Und, war, das war der
2: allererste Anfang. Genau. Das ja. war sozusagen der Urknall für ja. die Technologie. Ja,
1: genau. Und dann wahrscheinlich immer weiterhin wieder ja. die Mehrheit zu ja. bekommen. Ja. So ja. Jetzt gibt es ja diese typischen Persönlichkeitsprofile, also der ja, Big Five oder die Reisprofile etc. Kann ich mir das so vorstellen, dass bedingt durch Machine Learning, ähm, wir einfach von einer extremen Digitalisierung dieser Profile sprechen, also Sie nehmen die 5000 Merkmale oder das mit hier ja. und ordnet Sie dann diesen Modellen, die ja etabliert sind, schon zu oder entwickelt Presaya quasi ein eigenes Persönlichkeitsmodell, was dann am Ende Raus, also am Anfang haben wir tatsächlich erst daraus gemacht, die Maschine trainiert quasi
2: etablierte Konstrukte, nennen wir das vorherzusagen, einfach nur auf Basis der Sprache. Die Leute haben keine Kreuze mehr gemacht, sondern gesprochen. Das ist sozusagen das, das ja. Grundprinzip. Und natürlich Big Five, einer, was das populärste Persönlichkeitsmodell ist, sagen war voraus, das ist, mathematisch, das ist immer eine Voraussage. Mhm. Und das Rease-Profile nutzen wir nicht, aber wir haben viele Motivationstests mhm. Das Reese Profile hat das Problem, dass es für den ähm, deutschen Sprachraum nicht wirklich validiert ist. Ich kenne Stephen Reeve oder kannte ihn, ich den mehr. Ich ähm, kannte ihn recht gut und ähm, toller Ansatz, aber ist immer methodisch mit Schwächen in Deutschland. Ähm, aber wir haben alle möglichen Motivationstests von, der von den Ausgangsprobandengruppen absolvieren lassen und ziehen dann über alle Tests die Conclusio für das Training von Hire, damit wir uns nicht alle Unschärfen und Ungenauigkeiten eines Modells anfangen, weil alle sind limitiert. Ähm, mittlerweile sind wir schon an dem Punkt angekommen, dass wir Dinge machen, die es in der Psychologie heute nicht, die es bis heute nicht gab. Also die Wirkung einer Sprache auf einen Menschen, die psychologische Wirkung einer Sprache auf einen Menschen vorherzusagen, das war bis heute nicht möglich und das können wir. Und die psychologische Qualität einer Sprache auch zu messen und zu bewerten, das gab es bis heute auch nicht. Das ist wirklich neu. Das ist eine neue Ebene. Wir können jetzt sicher auch anfangen, irgendwann mal, aber das ist dann schon fast Grundlagenforschung. Wir können jetzt sagen, was sehen wir denn an unseren Daten noch an Dingen, zum Beispiel auf der Ebene von Persönlichkeit, für die wir heute in der Psychologie noch gar keine Bezeichnung haben, keine Entsprechung ja? Wenn man das MRT erfindet, sieht man auch neue Dinge im menschlichen Körper. Man sagt, was ist denn das? Erst mal, ja, muss erst erstmal gucken, was ist es, wie es, und dann kann ich mir überlegen, wenn da jetzt jemand dran erkrankt, was bedeutet das dann für eine Therapie? So ist es bei Chris ja auch. Das, was für uns wirklich neu ist, ist tatsächlich das Bild auf die Wirkung von Sprache. Dass da vieles ist, was wirkt und was funktioniert, ist ja augenscheinlich. Ne? Natürlich macht Sprache viel mit uns. Aber wie sie das genau macht, das ist in dieser Detaillierung nie untersucht und analysiert worden. Und da kombinieren sich natürlich auch unterschiedliche Disziplinen. Wir haben ja auch unterschiedliche Disziplinen. Mhm. Wir haben nicht nur Machine Learning und äh, Data Science und all das Spektrum von künstlicher Intelligenz. Sondern wir haben natürlich viel Psychologie da drin, viel Linguistik, wir haben auch Medizin da drin. Ja? Mhm. Ähm, und da also mal gibt verschiedene Disziplinen, die gerade Quantensprünge machen. Ja. Sie können, wir können sie in ein MRT legen und sie Worte sagen lassen und dann können wir erkennen, was das in ihrem Gehirn, in ihrem neuronalen System auslöst. Oder wir können sie in ein MRT legen und ihnen Worte vorspielen und dann können wir sehen, welchen physiologischen Effekt Worte auf sie haben. Ja? Wenn ich tot sage, stresst sie das, das können sie auch nicht verhindern. Mhm. Und man kann sogar den Cortisolanstieg in ihrem Blut messen dabei. Also da sind ganz viele Dinge, die anfangen ineinander zu greifen und die geben uns ein viel präziseres Verständnis davon, wie Sprache funktioniert, was sie mit Menschen macht, wie wir sie bilden, wie wir sie einsetzen.
1: Wie, wie können Sie das? oder was, was ist der Clou dahinter?
2: Naja, also wenn ich weiß, ein Wort wie schlecht mhm. hat einen physiologischen Effekt auf sie. Mhm und der physiologische Effekt ist Stimulation der Angstzentren und erhöhte Ausschüttung von Schlössern. dann weiß ich, dass in Ihrer Redewendung, die Sie ständig benutzen, nicht schlecht, ein erhebliches gesundheitliches Gefahrenpotenzial für Sie liegt. Das so. Und das wiederum deckt sich mit der psychologisch- gewonnenen Erkenntnis, dass Menschen mit hohem Belastungsphänomen oder Menschen, die an einer Depression erkranken, anfangen, mehr Worte negativer Emotionen und mehr Negationen zu benutzen, als sie vorher benutzt haben. Mhm. So. Das heißt, ich kann jetzt zwei Dinge tun. Ich messe die Quote der Negationen, negativen Emotionsworte in ihrer Sprache und wenn die sich erhöht, weiß ich, Sie kriegen ein psychisches Problem. Sie sind wahrscheinlich auf dem Weg in eine Depression. So. Im gleichen Moment weiß ich auch, was das physiologisch mit Ihnen macht. Und es gibt mir jetzt verschiedene Ansatzpunkte in einer ganz, ganz frühen Phase, viel früher, als wir das jemals gemacht haben, mir zu überlegen, wie muss ich jetzt bei Ihnen intervenieren, damit Sie nicht in eine Depression kommen. Da greifen Medizin und Psychologie und Psychiatrie natürlich ineinander aber ich kann zum Beispiel darüber, dass ich ihn abtrainiere, nicht schlecht zu sagen oder Negationen zu benutzen, ihr Depressionsrisiko wieder signifikant verringern. Mhm. Dass es diese Zusammenhänge gibt, das weiß man schon ganz lange, aber man hat es nie wirklich untersuchen können, weil die Technologie fehlt. In den 70er Jahren haben das Therapeuten schon gemacht. Expressives Schreiben waren die ersten Ansätze und dann natürlich auch Sprechen dann hat man irgendwie mit mühsamster Technologie ihre Sprache aufgezeichnet und vielleicht mal so eine therapeutische Sitzung verschriftlicht und sich dann bestimmte Dinge anguckt, wie oft benutzt er ich. Korreliert das irgendwie mit den Befunden, die ich dazu habe, im Therapieverlauf. Ja? Wie oft sagt er wir? Wie oft referenziert er auf andere? Wenn sie depressiv sind, sind sie in ihrer eigenen Welt gefangen, gehen die Referenzen auf andere runter, haben sie therapeutischen Erfolg, dann öffnen sie sich wieder innerlich auch für... Also ihre in Umgebung und dann nehmen die Referenzen auf andere wieder zu. Das hat man schon ganz lange untersucht, aber halt nach Fußgängermethoden und heute macht sich Technologie in Sekundenbruchteilen auf tausenden von Ebenen, wenn sie das möchte. Das heißt, heute haben wir eine ganz andere Genauigkeit und Präzision in der Analyse.
1: Das heißt, der Schlüssel für Precio ja auch in der Spracherkennung dann liegt, wenn ich jetzt so Es ist für uns eine, eine
2: Brückentechnologie. Ja. Wir sind keine Spracherkenner, also wir nutzen. Es gibt Riesenunternehmen, ja. die sich damit beschäftigen, die nutzen wir.
1: Wie, wie hoch ist da die, die, die Fähigkeit schon, wenn ich jetzt so ein Interview von ProSci analysieren lasse, das automatisiert zu erkennen? Oder okay. auch ich der eine Transkribierung? Noch sie brauchen nicht. eine Transkribierung.
2: Also, oder andersrum. Wir brauchen und wir wollen vor allen Dingen auch ein fehlerfreies Transkript Ihrer Sprache mhm. haben mit all den Kontexten, in denen wir sagen, die haben ethisch eine besondere Qualität. Also eine Rekrutierungsentscheidung ist in der Wahrnehmung vieler Menschen ein ganz sensibles Moment, ihre Vita, ja, ist eine zwischenmenschlich etwas unangenehme Situation, weil viele Menschen, in Deutschland nicht, aber in anderen Ländern durchaus, möglicherweise viele Menschen in meiner Position konkurrieren. Das heißt, in diesem Kontext soll der Gesamtprozess so aufgebaut, strukturiert und sortiert sein, dass man ihn zu 100 auch in seiner Qualität nachvollziehen kann. Das bedeutet, da möchte ich ein Transkript Ihrer Sprache haben, das fehlerfrei ist. Mhm. Deshalb schicken wir Ihre Sprache durch einen Erkenner. Je nach Situation sind die Erkennungsqualitäten unterschiedlich gut. Mhm. Und jede einzelne Ungenauigkeit in der Sprache wird von einem Menschen dahingehend überprüft, passt das. Und da gibt es ständig Stichproben und Untersuchungen zu, damit das auch zu 100 sicher ist und nicht aus dem wenn, wenn Sie einmal sagen, dann ist es für den Erkenner fast unmöglich, herauszufinden, meinen Sie einmal oder meinen Sie, es war einmal. Ja. Ja? Ähm, selbst wenn ich viele Sprachmodelle immer rum habe, gibt es Situationen, in denen ich das beides nutzen kann und dann weiß ich es der Erkenner nicht. Für die Auswertung von Precise wäre das eine Wort beim einem völlig irrelevant, aber wir möchte es trotzdem richtig wissen. Deswegen muss ich das jemand anhören. Wenn wir ein paar Schritte weiter sind, wenn wir auch, ich sag mal, Anfangs Skeptiker überzeugt haben in bestimmten Bereichen, vor allem bei den Datenschützern und bei den Arbeitsrechtlern, dann werden wir irgendwann dahin gehen, dass wir direkt die Erkenneleistung in das System einspielen, weil wir brauchen keine 100%-Erkennungsrate. Ja.
1: Okay.
2: Aber im Moment wollen wir es haben. Das hat was mit der Ethik, das hat was mit der Dokumentation, und auch mit dem Qualitätsverständnis zu tun. Ich möchte nicht, dass irgendwann mal in irgendeinem Kontext wir einen Gesamtprozess öffnen müssen und dann sagt jemand ja, aber, du hast ja nur 70 Prozent der Worte zutreffend erkannt, dann müssen wir ihm erklären, warum das trotzdem ausreichend ist. Da muss man extrem tief in technologische Fragestellungen gehen. Es hat einfach eine andere Anmutung eine Qualität, würde ich sagen kann, ihr, das ist ihr Transkript, gucken Sie, ja. Ähm, erinnern Sie sich, was Sie gesagt haben, oder wenn es nicht länger als sechs oder acht Wochen her ist, dann haben wir die Sprachprobe noch, ja, dann kann man es einfach miteinander vergleichen.
1: Mhm.
2: Und dann ist das zweifelsfrei.
1: Das heißt, Dialekte und, und so eigensprachliche Gewohnheiten der Regionen dann auch keine große Rolle spielen für Sie?
2: Ähm, das hat einen gewissen Effekt an der Oberfläche der Analyse. Hm. Wenn der Effekt zu stark wird, also wenn das anfängt, die Analysequalität sukzessive in Frage zu stellen, ähm, dann hm, ist es so, Precia ist darauf trainiert, Deutsch zu analysieren hm. oder Englisch zu analysieren. Es ist nicht darauf trainiert einen spezifischen Dialekt, der für Presidio dann eine neue Sprache ist, ja. zu analysieren. Das heißt, wenn ihr Schwäbisch oder ihr Sächsisch so krass ist, dass ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hätte, sie zu verstehen, dann sagt Precide, sorry, es ist kein Deutsch. Mhm. Und dann macht es keine Analyse. Ja. Ja. Aber wenn Sie jetzt Neigungen haben, die normal sind, mundartlich, es gibt fast niemanden, der ja ein perfektes Hochdeutsch spricht, dann ist die Maschine trainiert mit allem, was üblich ist, was normal ist, was auch zwischenmenschlich in der Regel jetzt nicht zu viel Irritation auslöst zu fahren.
0: Ich habe nochmal Verständnisfrage. Ja. Also, dass ich mit dem, was ich sage, irgendwas auslöse, was vielleicht negativ oder nicht negativ ist, das wussten wir ja schon lange, wir haben ja. es eben bisher nicht gemessen. Ja. Einfachste Version wahrscheinlich von Watzlawick, ne, ja, genau. das alles beschrieben hat. Das ist erstmal soweit. Wie auch schlecht. Ich ja. erzeuge ja damit eine gewisse Art von Subjektivität beim ja. Redenden, aber auch beim Empfänger vor allen Dingen. Ja. Bei dem ist es ja so, der kann ja gar nicht, der muss ja leben mit dem, was er, leben mit dem, was er hört. Und ja. Person A weiß vielleicht gar nicht, dass es das aussieht. Genau. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch in solcher Kommunikation immer eine Überraschung, ja. die vielleicht jetzt im größeren Kontext zu Weiterentwicklung führt, ähm, ja. vielleicht auch zum anderen Auseinandergehen von Personen, aber auch nur auf personeller Ebene sind im Marketing vielleicht tatsächlich zur Überraschung. Ähm, in dem bin ich, wenn wir so eine Technologie haben und ich gehe jetzt mal wirklich raus aus dem Recruiting-Prozess und raus aus dem Marketing, ähm, im Zwischenmenschlichen wäre es ja irgendwann sinnvoll, wenn ich sage, ich habe ein kleines Knöpfchen im Ohr ja. und bevor ich etwas sage, bevor ich eine Mail schreibe, geht kurz die Software rüber und sagt, mach das mal lieber nicht, weil das ja. kann das und das auslösen. Laufen wir nicht Gefahr, dass das, was uns menschlich eignet, ist diese Subjektive, wo wir auch mal dran auseinandergehen, wo es auch mal Kraft ist, trotzdem außer, außer Kraft zu setzen?
2: Ich glaube, wir sind ja immer diejenigen, die darüber entscheiden, wann wir welche Technologie nutzen. Mhm. Und das ist ihnen ja unbenommen, zu sagen, ich nutze die Technologie. nicht. Ich vermute mal, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir in vielen kommerziellen Kontexten oder Kontexten, an denen... Bestimmte Qualitäten hängen, viel Wert darauf legen werden, dass es so ist. Ja, also der Flugkapitän, der in einer schwierigen Wettersituation die Ansage macht, der wird es vielleicht schon gut erklären, optimistisch. Ja, und dann stellt er zumindest den Optimismusknopf in seiner Sprache an, damit die Passagiere nicht hören, wie groß sein Optimismus wirklich ist, im Hinblick auf die Frage, ob, keine Ahnung, mein Heiler ankommt. Bödes Beispiel jetzt vielleicht. Mhm. Mhm. Während wenn wir alles beim Wein übers Leben philosophieren, wir wahrscheinlich auf solche Technologien verzichten. Das ist uns ja unbenommen. Aber ich glaube ehrlich, dass in der Regel das, was sie das überraschende Moment nennen, ja eine ungewollte und eben von beiden gerade nicht intendierte Überraschung ist. Wir werden nicht alle Konflikte dadurch auflösen und wir werden nicht emotionsärmer an der Stelle, wir werden nur etwas zielgerichteter und genauer. Und das ich finde das einen Riesenfortschritt. Wie oft ist es mir in meinem Leben schon passiert, dass ich etwas kommuniziert habe? Vor allem, wenn Sie in Gruppen kommunizieren. Liegen Sie ja immer bei irgendeinem Unternehmen. Das heißt, ich schreibe eine E-Mail an den Kreis meiner Gesellschaft und meine es oder beabsichtige Folgen damit, folgende Aktion auszulösen oder zu berichten in der Hoffnung, es wird positiv gutiert und alle sagen, es ist ja toll, dass das gelingt und entwickeln weiter Optimismus auf den Fortgang der Gesellschaft. Und es ist mir schon passiert, obwohl ich ja sensibel bin was Sprache angeht, dass aus unterschiedlichsten Gründen, das eine völlig andere Wirkung erzeugt hat. Oder scheinbar eine völlig andere Wirkung erzeugt hat. Und, so. und wenn ich das in Zukunft vermeiden könnte, wäre mir wirklich geholfen. Und wenn das Vermeiden darin besteht, dass in meinem Outlook einfach nur so eine Emotionskontrolle oder so eine Wirkungskontrolle mit drin ist, die wie bei der Rechtsstaatkontrolle wenn die Dinge zeigt, ja, und sagt also, wenn du das wirklich willst, oder guck mal, im Moment ist das nur 26 optimistisch, ja. Aber wenn du mehr Optimismus willst,
1: kannst du das und das, das, das machen. Da habe ich die Wahl. Die Entscheidung trifft wäre immer noch ich. Ja. So, wir gehen wieder raus aus dem Interview mit Dr. Kratzel. Und das war der erste Teil des Podcasts zum Thema Spracherkennung und künstliche Intelligenz. Wir hoffen, ihr habt so einen ersten Eindruck mitgenommen, wie tief schon Sprachanalyse und automatisierte Spracherkennung die Gefühle eines Menschen und deren Persönlichkeitsbild darstellen kann. In der nächsten Woche springen wir dann in den zweiten Teil des Podcasts, wo wir im Interview mit Dr. Dirk Kratzel gesprochen haben über künstliche Intelligenz und Sprachassistenten. Also in welcher Form können Amazons, Alexa, Googles Assistant und Siri auch schon Dialoge führen, die auf die Bedürfnisse und Wünsche des Nutzers in seiner Sprache eingehen können. In diesem Sinne wünschen wir euch noch wunderschöne Weihnachtstage und winterliche Tage. Bis nächste Woche. Tschüss!